ערב טוב לכולם, אני לא רואה את כולכם, אני מקווה שנגיע לזה בשלב השיחה. אני אלמד עכשיו כשעה נושא מאוד רחב, זה, אז הדברים יועברו בצורה קצת דחוסה, המצגת מאוד ארוכה, אני אצטרך לרוץ עליה, אם מישהו ירצה אותה אני שמח לשתף אותה אחר כך. נראה לי שאני לא אצליח להתרכז מספיק טוב בשאלות שירוצו מתוך הצ'אט, אז אם, אם אפשר פשוט לרכז את הכל לסוף, ואז גם ממילא מי שלא רוצה להישאר לדיון יכול לפרוש. אז אני פשוט אתחיל את הדברים ונדבר בערך כשעה, ואז נפתח את זה לדיון. אז הנושא המבוקש הוא קיצור תולדות האנטישמיות, כמובן שזהו נושא שמתאים לקורס שנתי, או בעצם גם לחקירה של חיים שלמים. קיבצתי לכם כאן כמה ספרים ככה קלאסיים שעניינם חקר תולדות שנאת ישראל מראשיתה ועד ימינו, אז הכותרת המאוד מפורסמת הזאת של המנהיג הציוני סוקולוב שנאת עולם לעם עולם, הניתוח המאוד מיוחד של פינסקר באוטו-אמנציפציה למשמעות של שנאת ישראל והמחקרים הגדולים האלה של יעקב כץ, של המנוח רוברט ויסטריך, דיוויד נירנברג, אנטי ג'ודאיזם, ספר מאוד מפורסם. רוצה לומר שמה שאנחנו עושים עכשיו בעצם מצטרפים לסימפוזיון ארוך מאוד נראה לי שגם אם בן אדם יקדיש עשר שנים מהחיים שלו לקרוא פשוט באופן רציף את כל מה שנכתב על תולדות שנאת ישראל לא אצליח להקיף את כל החומר ואולי אפילו לא, לא לגבש לעצמו שיטה מלאה אז יש כאן אתגר גדול ננסה בזמן שניתן לנו להקיף אותו צריך להוסיף פה את ה... ספרים שלטעמי לפחות כל אדם שהוא יהודי בן תרבות שואף לחיים אינטלקטואליים פשוט לא יכול שלא לקרוא אותם בדרכו אל, אל אמצע חייו בסדר הקלאסיקות האלה של ראול הילברג חורבן יהודי אירופה המלחמה נגד היהודים של לוסי דוידוביץ' ספר קצת מושמץ אבל לטעמי בעל חשיבות קריטית ועוד כהנה וכהנה גם כאן יש עולם דעת עצום ש... שמונח לפתחנו ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אחרי שאמרתי את זה אני רוצה להגיד משהו שיש בו רובד אישי והוא החוויה שלי בתור מורה להיסטוריה כבר יותר מ-20 שנה אני שם לב אגב, מה שאני אומר עכשיו, אני אשמח לשמוע אנקדוטות, הערות מכם, אם יש למישהו משהו להגיד על זה בסוף, אבל יש לסטודנטים ישראלים, לא כולם, אבל חלקם קושי בלשמוע סקירות על תולדות שנאת ישראל, לדבר על השואה בהרחבה, לבחון פרקים בשנאת, תולדות שנאת ישראל, כמו שנעשה בהרצאה הזאת, משום שזה מטיל עליהם איזושהי תוגה. איזושהי מועקה. לא פעם שמעתי מסטודנט שאומר לי, תקשיב, אנחנו כבר יצאנו מזה, אי אפשר להתבכיין כל הזמן, אי אפשר להתקרבן כל הזמן, מה זה הדבר הזה שאתה יכול ליטול מהספרייה ספר כמו של המלומד פטר שפר, 
ולקרוא על יודופוביה, על גישות כלפי העולם, היהודים בעולם העתיק, עם מגוון עצום של שנאות, ולהגיע עד המאה ה-21 עם הבדרן קומיקאי מלחין המאוד מאוד אנגלי הזה, דיוויד בדיל, שלאחרונה כתב את הספר הזה, Jews don't count, יצא על זה גם סרט דוקומנטרי שמשקף את הספר, ושם הוא אומר, אני לא מצליח להבין איך אני יהודי, כולי בריטי, כולי אתאיסט, עוין את מדינת ישראל באופן עקרוני, איך יכול להיות שהאנטישמיות בלונדון המופלאה עולה למספרים שלא יאומנו, איך יכול להיות שבית הספר היסודי שבו למדתי, בו בתור ילד יהודי, נערך בו פעם בשבוע תרגיל של נעילת דלתות הכיתות והתחבאות מתחת לשולחנות שה... מפני הרגע שהטרוריסט ייכנס, איך זה יכול להיות שפעם היהודים היו האדם האחר, השחור של אירופה, ועכשיו הם משולים לאדוני הארץ הלבנים? לא, לא... זה שאלות שאין לו פתרון עליהן, אבל עיניכם הרואות מהעולם ההלניסטי העתיק ועד ראשית המאה ה-21, סיפור ארוך שמפיל על חלק מתלמידינו הישראלים תוגה. האמת שזה לא חדש, מצאנו משהו מעין זה ברומן שירה של שי עגנון, אז אני מזכיר שהגיבור של הרומן הזה הוא פרופסור להיסטוריה, מנפרד הרבסט, שלא עולה לארץ מרצון, אלא נמלט, נמלט מפני הנאצים, גר בבאקה בירושלים, מגדל שתי בנות שהופכות להיות מהר מאוד ארץ ישראליות, ובקטע הבלתי נשכח הזה שהוא גם מעין איום על המורים להיסטוריה עגנון כותב כך אמר הרבסט הוא מדבר עם הבת שלו תמרה מזדמן לי המורה שלך להיסטוריה ואמר לי אמרה תמרה מה שאמר אמר אני במקומך הייתי אומרת לו פרצוף פנים משעמם כסה פניך ואל תביאני לידי פיהוקים אמר הרבסט אי את מודה שאדם צריך להכיר קורות עמו אמרה תמרה, אזי צריך העם לעשות את ההיסטוריה שהם מתחשק לי להכירה. אז בערך ב-1936-1937, זמן העלילה הזאת, אז אפשר, אני אומר תמיד לסטודנטים שלי, אל תתרברבו כל כך שאין לכם כוח לשמוע על ההיסטוריה היהודית, כבר קדמו לכם אנשים שהיו סטודנטים כאלה לפני כמעט מאה שנה. ובכל זאת, כמו שתום אמר, זה קשה, זה יש, אני לא מתכחש למועקה הזאת, אבל עינינו הרואות שהתופעה הזאת מתפרצת עלינו בצורה כל כך אימתנית בשבועות האלה, עד כדי קוצר נשימה, גם האופי האנטישמי-נאצי של, של מה שאנשי חמאס עשו בעוטף עזה וגם ההתפרצות הפראית של שנאת ישראל בעולם המערבי זה משהו שאין מנוס אלא מלהתייחס אליו ואני חושב שמה שהייתי רוצה לעשות במפגש קצר שכזה זה גם משקף את הייתי אומר את נקודת המבט שלי על המציאות זה לנסות לראות מאילו חומרים עשויה שנאת ישראל מראשיתם ועד ימינו בכמה תחנות מרכזיות, כאמור, כאמור נעבור עליהם רק ברפרוף, והמסר שלי מעבר לכל האינפורמציה זאת התובנה הזאת שלקחתי 
ההיסטוריון האמריקאי החשוב, המנוח רוברט קונקווסט, שאמר שאין לאדם מנוס מלהבין שהתרבות וההיסטוריה אוחזים בו תמיד באלף אצבעות סמויות ומחשבה שהוא יכול להימלט מכל זה היא יכולה להיות מאוד מובנת אבל היא יכולה גם להיות לו לרועץ. אז ברשותכם ננסה לעמוד על כמה תחנות מרכזיות בתולדות שנאת ישראל כאמור לא יכול להעריך בהכל, אתם תסלחו לי על האווירה המרפרפת. אני אנסה גם תוך כדי הדברים להמליץ על כמה ספרים שראוי לקרוא, או כמה תמות שחשוב להכיר, ואחר כך נוכל לפתוח את זה לדיון. אז התחנה הראשונה שלי היא בעת העתיקה, בעולם הטרום-נוצרי. אז כמובן שהתנ״ך שלנו מכיל כמה מופעים מאוד חזקים של שנאת ישראל, דברים קמאיים מאוד, פרעה במצרים זה רגע אחד, מגילת אסתר זה רגע שני, ההרפתקאות של דניאל וחבריו בגלות בבל, זה הספר שכנראה מתאר את האירועים המאוחרים ביותר במקרא, גם הוא ספר של גלות אבל אם נלך, לא נתעלם כמובן מהרבדים המקראיים האלה שהם בוודאי אוחזים בנו באלף אצבעות סמויות עד היום, אבל אם ננסה להתחקות אחרי הגורל של היהודים בארצות גלותיהם לאחר חורבן בית ראשון, נוכל להיעזר בהיסטוריון שמי שמכיר אותי יודע שהוא בעיניי חשוב מאוד וזה יחזקאל קויפמן בספרו גולה ונכר והוא אומר שהמקור הראשוני לשנאת ישראל הוא העובדה שהעם היהודי הפך להיות עם גולה החל מחורבן בית ראשון ונראה שמהרגע הזה של חורבן בית ראשון ותחילת גלות בבל ועד ימינו עוד לא היה רגע שרוב היהודים בעולם היו מרוכזים בארץ ישראל, זאת אומרת שזה השלב בהיסטוריה שעם ישראל הופך להיות עם גלותי וקויפמן מונה שלושה היבטים שמעוררים את הרוגז של העמים שעם ישראל חי בתוכם, זהו הייחוד הדתי שכן בספר הענק שלו גולה ונכר הוא מסביר שזהו המקור להיבדלות של היהודים מסביבתם והסיבה לשרידותם, אז זה נושא להרצאה אחרת. קויפמן אומר שבין קבוצות תמיד, בין יחידים וקבוצות גם במעגלים יותר קטנים, ישנה תחרות טבעית והתחרות הזאת התקיימה בין היהודים שחיו בין שכניהם במקום שלא היה שייך להם והוא אומר שהיה כאן איזשהו יסוד מגרה, נצטט אותו כאן, פיזור זה הכניס חומר מגרה ומרגיז בתוך כל חלקי החברה הבלתי יהודית. בכל מקום מגע בין קיבוצים מוליד בדרך הטבע גירויים וסכסוכים המעלים איבה על ידי הפיזור גדל שטח המגע בין ישראל והעמים עד לאין שיעור. בסדר אז עוד לפני הופעת העולם התחרות הבין דתית של הדתות המונותאיסטיות אנחנו מוצאים כבר סימנים של ה... הייחוד היהודי והיחס 
הבעייתי שהוא מזמין וקויפמן ממשיך משהו שמבחינתו חוצה את הדורות ואין לנו מנוס אלא מלקבל את זה שהוא עדיין חי וקיים עכשיו כן על ידי התמדת האובייקט כלומר הקיום המתמיד של היהודים נעשתה שנאה מין אידאה רעיון ושיטה בלב העמים נחקקה דמות מיוחדת של היהודי הקנאה והשנאה דרכן להתעלות במידות רעות והיהודי הגלותי שאלה גירוי על ידי זרותו וגירותו בכל מקום ובכל זמן נעשה בית קיבול לכל מידי, מיני מידות רעות בין שהיו בו בין שלא היו בו והדמות הזאת עוררה משטמה ובוז גם בלב בני אדם שלא ראו יהודים מימיהם הרי לכם דבר עתיק שבעתיקים שאפשר להתקל בו על ימין ועל שמאל אה, בעולם הגלובלי שאנחנו חיים בו עד עכשיו הזכרתי כבר מקודם את הספר החשוב הזה, יודופוביה של המלומד האירופאי החשוב פטר שפר ושם הוא מתאר את אותם מנהגים יהודיים ספציפיים שעוררו איבה וגירוי בעולם ההלניסטי והוא מתאר שם את אמונת הייחוד שהיהודים אחזו בו מה שעורר אצל העמים הפגאנים שסביבם גם הערצה וסקרנות אבל גם הרבה מאוד מורת רוח ואיסורי הדת האופייניים ליהודים שיצרו את הבידול שלהם בינם לבין הקבוצות האחרות ההתנזרות מבשר חזיר, שמירת השבת, קיום ברית המילה אפשר להוסיף פה גם את הנישואין בתוך הקבוצה בלבד כל אלה כאמור עוררו גם סקרנות ולפעמים גם אמפתיה אבל בוודאי הדגישו את הבידול היהודי בעולם ההלניסטי עוד ספר שראוי לקרוא הוא של המלומד באיש אוניברסיטת תל אביב צבי יעבץ אז ועתה שנאת ישראל בימי קדם יש לספר הזה כמה היבטים חשובים אני אזכיר נקודה אחת שגם היא יש לה היסטוריה ארוכה מאוד ואני לא בטוח שהיא הסתיימה עד ימינו זה שרטוט של משולש מה, מה במשולש בקודקוד שלו שליט אימפריאלי שמגיע לאיזשהו אזור מבחוץ ולמטה יש את עם הארץ שמזהה את הארץ הזאת כשלו והוא נמצא בקונפליקט עם השליט שזה עתה הגיע ובקצה השני, השלישי של המשולש היהודים היהודים מסיבות הישרדותיות יוצרים פעם אחר פעם ואני מדבר על טווחי זמן של אלפי שנים, בסדר? בין אם זה באי יב במעלה נהר הנילוס שיעבץ מדבר עליו בספר הזה ובין אם זה יהודי פולין שמטעם השלטון הפולני מנהלים את העסקים באוקראינה ולכן מעוררים את חמתם של האוקראינים ועוד דוגמאות נוספות כאמור נראה לי שזה עדיין קיים היום במקומות שונים עיקרו של דבר ברגע שהשלטון מתערער מאיזושהי סיבה המעמד של היהודים נחלש ואז העמך מנצל את ההזדמנות כדי להתנפל על היהודים ולהיפרע מהם על זה שהם היו נאמנים לשליט שממילא לא היה רצוי אז גם זה דגם פוליטי הישרדותי עתיק יומין שאפשר למצוא דפוסים חוזרים ונשנים שלו מעין 
וריאציות על אותו נושא עד העידן המודרני ואולי אפילו עד היום. אז אלו היסודות של שנאת ישראל בעידן העתיק, הייחוד הדתי, התחרות הטבעית, היסוד המגרה, היודופוביה הזאת, הסטריאוטיפ השלילי, המשולש הפוליטי, דגמים מאוד עתיקים שבמידה רבה לא נסליחם. הרובד השני מוליך אותנו אל סוף העת העתיקה, מה שנקרא העת העתיקה המאוחרת, ומשם אל תוך ימי הביניים, וזו התחרות האיומה שנוצרה בין היהודים, בין עם ישראל, לבין שתי הדתות המונותאיסטיות שנוצרו מתוכו, הנצרות והאסלאם. אז בואו נגיד על זה כמה מילים. טוב, זה באמת מה שמופיע כאן ככותרת, זה באמת נושא רחב ועמוק מני ים. שלעניות דעתי נוכח בעולם שלנו היום, עכשיו, בצורה דרמטית על אף שהוא בן אלפיים שנה, אולי אני אזרוק על זה משהו בסוף הסקירה, אז אני באמת לא אוכל לתת פה את כל הדברים, אז אני ארוץ ברשותכם על השקופיות, נגיד בקצרה שמקובל על הרבה היסטוריונים שבסוף תקופת בית שני בואכה חורבנו הייתה התפשטות עצומה של אהדה ליהודים ולאמונותיהם ולהתנהגויות שלהם ברחבי האימפריה הרומית. אי אפשר לדעת בדיוק כמה יהודים היו אז בעולם, כל חשבון דמוגרפי לא עולה יפה, אבל לפי העדויות של פילון ושל יוספוס ושל מלומדים רומאים אנחנו רואים שהייתה משיכה גדולה להצטרפות לעם ישראל. לא צריך לדמיין את זה בתור גיור של ימינו, אבל כמו שכותב מנחם שטרן, מגדולי חוקרי תקופת בית שני במאה ה-20, נרצח על ידי טרוריסט בעמק המצבה בירושלים, כותב בימי הבית שני הגיעה האמונה היהודית להתפשטות עצומה שלא הייתה כמותה, לא בדורות קודמים ולא בדורות מאוחרים, תופעה מיוחדת שלא שונה בהרבה. לא שונה בהרבה מהפילושמיות, הדת ישראל, אהבת ישראל שקיימת בחלקים שונים של העולם, כמו הנשיא הארגנטיני הזה שפרץ לחיינו ממש בימים האחרונים, נראה שהוא פילושמי גדול. מהבחינה הזאת הייתה איזושהי מחשבה שבשורת הפצת אמונת ישראל בעמים, כפי שהיא מופיעה במקומות רבים בתנ״ך, מועצמת מאוד למשל בנבואות ישעיהו, במקומות נוספים, כביכול עמדה להתגשם. אבל כאן התרחשה תאונה היסטורית דרמטית, והיא הלידה של הדת הנוצרית מתוך אמונת ישראל. נזכיר פה את ההיסטוריונית החשובה הזאת, פאולה פרדריקסן, מלומדת חשובה מאוד בתחום ראשית הנצרות, חיי ישו, חיי פאולוס. מה אפשר למצוא בספר החשוב והיקר הזה שלה, כן, Jesus of Nazareth, King of the Jews, על רגל אחת בקליפת אגוז, ישו היה בעיני עצמו גואלם של היהודים, אבל התובנה המרכזית שהשתרשה בתוך העולם הנוצרי אחרי 
בטווח זמן שבין הצליבה שלו לבין כתיבת הבשורות בתחילת התפשטות הנצרות זאת העובדה שבית המקדש השני חרב והחורבן הזה ובעקבותיו הכישלון של מרד בר כוכבא הפכו להיות תשתיות יסוד בהצדקה של הנצרות את עצמה כדת האמת הוכחה לכך שבאמת אלוהים עזב את ישראל הישן ובחר בישראל החדש ומכאן יוצא ותשימו לב לאקטואליות הבוטה של הדברים האלה לימינו שלא יכול להיות קשר בין ישראל לבין ריבונות מדינית הדבר, המציאות הזאת היא סתירה אולי לתשתית הבסיסית ביותר של הנצרות אם אתם שואלים את עצמכם למה מגששים כל הזמן אחרי אה, השוואה בין מה שהישראלים עושים לפלסטינים כשואה אז יש לזה כל מיני הקשרים שקשורים לשואה אבל זה גם קשור מאוד שליהודים מגיעה מדינה רק בגלל שעשו להם שואה אבל אם הם מידרדרים אז זה לא לגיטימי רוצה לומר מדינה ללאום באשר הוא דבר לגיטימי מדינת ישראל היא המדינה שמוטלת הכי הרבה בספק בעולם כולו והסיבה לכך הפואנטה הזאת, הפואנטה הנוצרית הזאת אז אני, לא, אני, אני רץ על המצגת, נגיע עד הסיכום, יש רבדים שלמים בנצרות קתולית וזרמים אחרים שלה שמכניסים יסוד של עימות בלתי ניתן לגישור בעצם בין היהודים לנוצרים מהם הדברים המופת מן החורבן בדיוק מה שאמרתי עכשיו חורבן, חורבן בית שני וכישלון מרד בר כוכבא הם עדויות לכך שאלוהים בחר ב, בעם ישראל החדש ולא עם ישראל ההיסטורי דוקטרינת ההחלפה נובעת מזה נוסף לזה האשמה של היהודים ברצח ישו רצח האל האשמה שלהם בסרבנות העיקשת לקבל את דת האמת הרעיון האוגוסטיני הזה ש... של אוגוסטינוס שנוצר עוד כמה מאות שנים אחר כך שכל זמן שאתה רואה יהודי מסתובב נע ונד בעולם כמו כלב מחוץ לעיר אתה יודע שהוא מעיד באופן פיזי על כך שהוא שייך לדת המושפלת ושהנצרות היא דת האמת נוסף לזה תליית מידות רעות ביהודים כמו שראינו לפי קויפמן זה כבר תופעה טרום נוצרית והרעיונות האלה המדהימים שהמקרא הוא ספר לא יהודי אלא מה שנקרא באומנות פרפיגורציה כלומר כל הדברים שמסופרים במקרא מהבל הרצוח דרך משה בתיבה או דניאל וגובה האריות וכולי וכולי זה הכל פשוט ההתרמה של סיפורי ישו הספר הזה הוא לא על עם ישראל לזה קרא אחד החוקרים הגדולים של הנצרות בסוף המאה ה-19 השוד הגדול, כן, השוד התרבותי הגדול ביותר בהיסטוריה והטענות האלה שלמגינת ליבנו אפשר אפילו למצוא אותם אצל אינטלקטואלים ישראלים בני זמננו, כן? אין קשר בין עם ישראל המקראי לבין עם ישראל עכשיו, עם ישראל של היום הוא לא אמיתי, אין רציפות, אלו דברים מנותקים אחד מהשני, 
כן? כיצד ומתי הומצא העם היהודי, אתה, חוש... אתה עשוי לחשוב שזו טענה אינטלקטואלית אה, פיקנטית ומבריקה בת זמננו, אבל בעצם זה תמה נוצרית עקרונית בסיסית ביותר. הקיום היהודי בארצות אירופה נושא ענק, אה, הוא לא תמיד היה אה, טראומטי, אבל ברור שלקראת אה, שלהי ימי הביניים, מסיבות חברתיות והיסטוריות שונות שאין לי זמן לפרל אותן כאן עכשיו, הן גם קצת שנויות במחלוקת, התחולל מה שאנחנו יכולים לקרוא לו עידן הבלהות של יהודי אירופה, ראשיתו במאה ה-12, סופו המכריע בגירוש ספרד בואכה פתיחת הזמנים החדשים באירופה, כאן מופיעה לפנינו עלילת הדם, כן, ראשיתה ב-1144, אני פרעות קישינב שליוו אותנו מאוד בעוצמה בשבועות האחרונים, אם אתם זוכרים, 1903, העיר קישינב, פוגרום גדול ביהודים, התיאורים בעיתונות מתארים משהו שלמגינת ליבנו דמה מאוד למה שתיארו בקיבוצי העוטף. חיים נחמן ביאליק כותב את על השחיטה ובעיר ההריגה כל פוליטיקאי, פובליציסט ואיש צבא ציטטו מהשירה הזאת כל הזמן בשבועות האחרונים, כן, נקמת דם ילד קטן, השיטה פרחה והשופט שחט, מי לא אמר את זה? צריך לדעת שהעלילה, הפרעות בקישנב, מה שקדם לזה זה פשוט עלילת דם, הם התחוללו בשביעי של פסח, של שנת 1903, והם לא התפרצו בחלל הריק. העיתונות, המקומית פשוט דיברה כל הזמן שהיהודים שחטו נער ונערה כדי ללוש את הדם שלהם במצות אז זה מגיע בקלות עד המאה העשרים ולא נס לחור סימון בגדי יהודים בעיקר הסמלים הצהובים האלה מושכים את תשומת ליבנו בגלל שהנאצים עשו בהם שימוש מאות שנים אחר כך כל התופעה הקשה הזאת של ויכוחים פומביים נגד אמונת היהודים, מה אני אגיד לכם, שולחים לי סרטונים של כל מיני כוכבי אה, רשת, אנשים יקרים שנמצאים בקיימברידג' ומתווכחים עם הגויים, אז זה כבר היה לפני מאות שנים. אה, אפולוגטיקה כזאת או אחרת, הרבה פעמים מובילה גם לשרפת ספרי היהודים, היבטים אומנותיים, כן, ה... אקזמפלר הלא יאומן הזה שנקרא חזירת היהודים שחקוק עדיין באבן בערים שונות ברחבי אירופה היהודי יונק מהחזיר או אוכל את הצואה שלה וכיוצא בזה צואת החזירה ומעל הכל רצף עצום של מתקפות אלימות נגד היהודים מעשי טבח גדולים גירושים מוחלטים מממלכות גירושים מאנגליה גירושים מצרפת הפוגרומים הגדולים של הדבר השחור במאה ה-14, רשימה עצומה של פגעים וצרות שנמשכו ונמשכו עד שהגיעו עד גירוש ספרד. אז עידן הבלהות זאת ההתפרצות האלימה בת מאות השנים שלקחה את כל המטען השלילי הזה שנוצר בראשית הנצרות והפכה אותו למשהו אלים. בד בבד יש לנו את ההיבט השלישי שזה מקורות האיבה המוסלמית לעם ישראל 
מראשית האסלאם, אז אני רואה שהזמן שלי הולך ומתקצר כדרכו, אני ארוץ על הדברים. כל הרעיון הזה של השוד הגדול שהזכרתי מקודם מוסבר גם על ידי אחד מגדולי המזרחנים האלה, היהודי גולדסייר בספר שלו ארצות על האסלאם אז הוא כותב ככה שמוחמד הסביר שהוא עומד לכונן שוב את דת האל ברוחו של אברהם בני הדת העתיקה סירסו את כתבי הקודש שלהם מעלימים את הנבואות שבהם בישרו הנביאים והשליחים את דבר הופעתו שלו של מוחמד לעתיד לבוא ומכאן ואילך נוצר פולמוס בין דתי למי כתבי הקודש ששייכים האסלאם טוען גם הוא שהוא דת החלפה אפשר להעיר פה בסוגריים שכנראה האסלאם זה דת החלפה כפולה זה גם החליף את היהודים גם החליף את הנוצרים והדברים האלה כמובן נוכחים בחיינו עד היום מוחמד והיהודים נושא שהוא קלאסי ו... עכשיו מדברים הרבה על הסכמי אוסלו, על החרפה שהייתה בהם, על הרגע המביש הזה בהיסטוריה, כן, שיאסר ערפאת מקבל פרס נובל לשלום, כן, הערפד הרצחני הזה, אבל גם ברור שהתחבולות שהוא עשה נגד מדינת ישראל, שלחה אחריו שולל בעיוורון, היו ממש מבוססות על הדוקטרינות שמוחמד ניסח כאלף חמש מאות שנים לפני כן, אז אם אתם רוצים לחשוב עוד פעם על המגע של התרבות וההיסטוריה בחיים שלנו וכמה אדם שלא בקיא בדברים האלה או שאין לו חוש כלפיהם או שהוא מנסה להתעלם מהם ולברוא עולם חדש איזה מחיר הוא עשוי לשלם התובנה החשובה הזאת של המזרחן הגדול ברנרד לואיס שעל פיה כל דימוי שהוא מאוד נפוץ במקומות רבים דימוי רומנטי, פייסני, על פיו התקיימה בין היהודים לערבים סובלנות דתית במרחב האיסלאמי בתור הזהב של האיסלאם ועד העת החדשה אז לואיס אומר שהדבר הזה פשוט היה נתפס כביזיון עבור המוסלמי, כן? סובלנות דתית זה מושג שהופיע באירופה במאות ה-16 וה-17 לא משהו שאדם דתי מכובד בימי הביניים היה מקבל על עצמו וזה בעצם זה מעין פיקציה שמשרתת אידיאולוגיות או השקפות עולם מודרניות ונאמנים עלינו דבריו של בני מוריס כן שמתאר את הקוראן שרוח עלילות אנטי יהודיות מנשבת בו כל התקנות שהונהגו נגד היהודים הדימי כן נאסר עליו להכות מוסלמי, לשאת נשק, לרכב על סוס, לבנות בית תפילה חדש ולתקן ישן, חויב ללבוש מלבוש מזהה, כמו שכתב ההיסטוריון אלי כדורי, כל היחס הזה הוא בעצם סובלנות מבזה. יכול להיות שיש מקום לומר שהמצב הנוצרי מול היהודים הוא יותר תקיף בחשבון הדמים, אולי גם בעוצמת הרגשות הדתיים, אבל נראה שתיאור הרמוני שאולי רווח פה ושם אין לו על מה להתבסס. אז יש, יש מאחורינו כבר בחטף תשתית מהעולם העתיק וסקירה קצרה אני מקווה אבל שבהירה לגבי התשתיות 
של ימי הביניים, עכשיו נוסיף עוד שלוש, לא יודע אם שלוש, בואו נוסיף לזה ממש בקצרה עוד כמה קומות, בסדר? תום, זה הולך בסדר מבחינתך? אוקיי. אז תולדות עם ישראל באירופה המודרנית, סיפור גדול שראשיתו בחילון ואמנציפציה וסופו בשואה. אני מנסה לברור את המילים שלי כדי להיות מדויק ולנצל את הזמן, ננסה לרוץ על הדברים. המאה ה-18 היא כבר מאה של חילון הולך וגדל בעם ישראל, וממילא אם אנחנו מקבלים את התיאוריה של יחזקאל קויפמן, שהשרידות המיוחדת של עם ישראל הייתה תלויה בתשתית הדתית שלו, הרי זה ברור שברגע שהתשתית הדתית הזאת נופלת, נפתחת הדרך להתמוטטות של יסודות החברה המסורתית. זה כיוון אחד, אבל הוא דורבן בצורה פראית על ידי האמנציפציה הפוליטית שניתנה ליהודים החל במהפכה הצרפתית, במקביל גם בארצות הברית של אמריקה, אלא ששם בשלב הזה, בראשית ארצות הברית, עוד לא היו שם הרבה יהודים, רק כמה אלפים בודדים. עיקרו של דבר, זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של היהודים שקבוצות עצומות מהם, בכל מקום שאליה הגיעה בשורת האמנציפציה, קרי המדינות הלאומיות הליברליות של אירופה של המאה ה-19, הם הזמינו לפחות באופן הצהרתי את היהודים להיות גם אחים שלהם למדינה וגם לראות את האדמה שתחת רגליהם כמולדתם ועם ישראל שמעולם מעולם לא ראה את עצמו שותף לאח בדת או באומה לשכנים שלו ומעולם לא תפס אף כברת ארץ שתחת רגליו כארצו מלבד ארץ ישראל, חלקים גדולים ממנו המירו את המורשת הישנה הזאת ברצון להיות בשותפות מלאה ורצון להיות פטריוט לאדמה שתחת רגליו וכמובן שישנה הלימה לא מעטה, לא מוחלטת אבל לא מעטה בין זהות חילונית חדשה לבין הנטייה הזאת. יחזקאל קויפמן קורא בצורה גאונית לאינטואיציה הזאת אידיאל משיחי חדש, שאיפה להיגאל מהגלות ללא קיבוץ גלויות. כן, ניסוח גאוני שמתאים לאדם הגאוני הזה. אם אתה אח של הבריות למדינה ול, ול, ולקרקע, שוב אינך בגלות. אין פלא שהאפשרות הזאת קרצה ליהודים רבים כאמור ובמקומות רבים, מפורסמים ביותר, היהודים הגרמנים הם התנפלו על הדבר הזה בקדחתנות מתוך פטריוטיות, פטריוטיות נלהבת, יש אומרים נפרזת, כמו שאמרה המלומדת חנה ארנט, היהודי הוא 150 אחוז פטריוט הדבר הזה לווה בזינוק אדיר של היהודים לתוך כל שדרות החיים של אירופה במאה ה-19 ובאוחר המאה ה-20, מהפיננסים לאקדמיה, למשפט, לעיתונות ולספרות, למדעים ולאומנויות. הספר הזה, המאה היהודית, מתאר כיצד היהודים שמזה דורות התמחו כעירוניים, ניידים, אורייניים מורכבים אינטלקטואלית וגמישים, פשוט התאימו את עצמם כמו כפה ליד לעולם שנהיה כולו כזה 
משלהי המאה ה-19 ואילך. אנחנו גם מוצאים בפעם הראשונה בהיסטוריה מגוון של יהודים שעומדים בראש מדינות, כן, דיזרעאלי, ליאון בלום, לואיג'י לוצאטי ואחרים, יהודים בפסגת הכלכלה, יהודים במדעים ובאומנויות, להסתכל על פרויד ואיינשטיין וקפקא זה כבר קלישאה, אבל זאת האמת. ולמרות כל המאמץ האדיר הזה, ה... היהודים נתקלו באנטישמיות החדשה. עכשיו, הספר הזה של יעקב כץ, שכבר הזכרנו, מתלבט בשאלה הזאת, שעדיין לא נס לך, מה ישן ומה חדש באנטישמיות המודרנית. אילו מטענים היא נושאת עימה מן העבר, ומה חדש בה לחלוטין, הדעות חלוקות, אתם מן הסתם כבר הבנתם שבמשקפיים שלי, כן, מורה להיסטוריה באמצע החיים שלו, ואני לנסות לחשוב על הדברים האלה כחדשים לגמרי זה מופרך לדעתי כל הדברים האלה יכולים להתחדש בכל מיני צורות אבל הרציפות פה פועלת בצורה עצומה ופועלים פה כל מיני משקעים ומטענים שאדם אפילו לא יכול לשער שהם בפעילות בשעה שהוא רואה אותם לנגד עיניו ממה השנאה הזאת הורכבה אז ממש בקצרה יהודים ניסו מאוד להזדהות עם הלאומיות הגרמנית האיטלקית וכיוצא בזה אבל הלאומיות הזאת הייתה כרוכה ברומנטיקה, הרומנטיקה חקרה את יסודות העבר, בעבר מצאו כל העמים האירופאים שהיהודי הוא שייך לעידן הבלהות, לכן הוא בעצם לא רצוי בהשתלבות הלאומית הזאת, זה פן אחד. פן שני זאת האש הצולבת המדהימה הזאת שגם היא לא נס לך עד היום, כן? מי הם היהודים? מצד אחד אומרים שהם מחוללים את הקפיטליזם? מצד שני אומרים שמחוללים את הסוציאליזם, אש צולבת, דומה לזה, עוד דוגמה לאש צולבת, היהודי מדבר יידיש, אומרים לו תקן את עצמך, דבר גרמנית, הוא מדבר גרמנית, אומרים לו באת לעשוק את, את התרבות והשפה שהיא לא שלך, רוצים עוד דוגמה לאש צולבת, עזוב אותנו היהודים מאירופה, לך לארץ ישראל, הגעת לארץ ישראל, מה אתה חושב שאתה עושה שם? לא בכדי הרומן הזה של פרנץ קפקא, המשפט, יש לו פרשנויות רבות, פסיכולוגיות, סוציולוגיות ואחרות, אבל אם מסתכלים עליו מנקודת מבט של יהודי היסטורי, מרומז, מה יש שם, האדם קם בבוקר, מאשימים אותו במשהו שהוא לא יכול לפתור, הוא מתרוצץ בניסיון לפתור את זה ללא תקנה עד שאתם זוכרים מה קורה בסוף. אני לא אגלה לכם כדי לוודא שתקראו את זה. אבל אני אגיד לכם ברמז שהספר הזה הוא מן הנבואות הגדולות על השואה. הסטריאוטיפ שקויפון כבר דיבר עליו מזמנים עתיקים, תליית המידות הרעות ביהודים, נכנס גם פה בצורה מאוד חזקה, היהודי כנובוריש, בעל הון, עצלן, חיידק, מזיק. מנהל בדרך שטנית כלשהי את העולם, כל הדברים האלה עדיין בתוקף. רציתי להגיד עוד משהו על זה אבל ברחתי מהראש. על גבי כל זה, בגלל נסיבות היסטוריות שאופייניות למצב האירופאי בחילופי המאות ה-19 וה-20, האימפריאליזם האירופאי, עליית המדעים, תורת דרווין וכיוצא בזה, נוסף לזה גם תורת הגזע שבעצם הפכה את המצב היהודי לבלתי אפשרי ומכאן הדרך פתוחה למפלגות האנטישמיות האירופאיות 
ידועה במיוחד פרשת חייו של קארל וגר ראש עיריית וינה שהפך להיות מין מקור השראה לאדולף היטלר כמה שנים אחר כך. במקביל יש לנו את האיבה המוסלמית לעם ישראל במגזר התיכון המודרני זה נושא מאוד חשוב לא נוכל לדבר עליו בהרחבה רק נזכיר שכנראה, ככה מקובל להגיד היום, במקביל להתגברות הנוכחות האירופאית במזרח התיכון מאז נפוליאון, הרף של השנאה הבוטה, האלימה כלפי היהודים, עולה, עולה כל, הרף הזה עולה כל הזמן, יש לנו מגוון עצום של התנכלויות כלפי היהודים, מקומות שונים ממרוקו ועד איראן, נקודת שיא זה כמובן עלילת דמשק ובעיקרו של דבר, אתם תצטרכו ללמוד על הקיצור, יש כאן איזושהי חדירה של האטמוספירה האירופאית לתוך המצב הערבי וזה יוצר ציפה ואני רומז שזה לא הפעם האחרונה שזה קורה. טוב, אני מרגיש קצת חוטא למקצוע שלי, אבל זה הגבולות של מה שאנחנו יכולים לעשות, ואני כן הייתי רוצה לסיים בתוך כרבע שעה, רבע שעה עד עשרים דקות ולא יותר. אז נוסיף עוד כמה הערות. אחד, על השואה. שתיים, נושא שלא מטופל מספיק לטעמי בבית הספר הישראלי, או בתיכון הישראלי, וזה יחסי ברית המועצות הקומוניסטית עם היהודים. ואז ננסה לומר כמה דברים על האקלים שאנחנו נמצאים בו היום. אז לגבי הצלע הארוך של העימות היהודי הנוצרי, יש לנו את השיר הזה של נתן אלתרמן, מאוד מפורסם, בבכות ילדינו בצל גרדומים, את חמת העולם לא שמענו, כי אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, כי אתה בחרתנו מכל העמים, מנורבגים, מצ'כים, מבריטים, בצעוד ילדינו אלי גרדומים, ילדים יהודים, ילדים חכמים, הם יודעים כי דמם לא נשב הדמים הם קוראים רק להם אל תביטי, ואוכל הגרזן בימים ובליל, והאב הנוצרי הקדוש בעיר רום, לא יצא מהיכל עם צלמי הגואל לעמוד יום אחד בפוגרום. כן, אז השותפות הקמאית הזאת של המסורת הנוצרית עם, עם הנאציזם, המשורר מרגיש אותה בכל תוקף, והדברים נכונים. מי שמתאר את הדברים האלה בהרחבה וביסודיות הוא ראול לילברג, ההיסטוריון החשוב הזה של השואה, ספר שהזכרתי מקודם, והוא נדרש בתחילת הספר שלו לתובנה הזאת המאוד חשובה שאין לנו פה משהו שמתפרץ יש מאין בגלל נסיבות מודרניות, אלא שיש איזשהו קשר רציף וארוך בין מה שהיהודים עברו באירופה בימי הביניים בגלל העימות היהודי-נוצרי בין מה שעשו הנאצים, הוא סוקר את הדברים האלה, אני לא יכול להתעכב על זה בהרחבה, אבל הוא מסכם ככה, שליטי הנצרות אמרו ליהודים, אין לכם זכות לחיות בתוכנו בתורת יהודים. השליטים החילונים של העידן המודרני הכריזו, אין לכם זכות לחיות בתוכנו. והנאצים הגרמנים גזרו בסופו של דבר, אין לכם זכות לחיות. אז זו הדגמה מאוד יפה לנוכחות של שכבות עבר, בתוך, בתוך מצב שנראה מודרני. אני מזכיר גם, גם את הספר החשוב הזה, שכנים של ההיסטוריון הפולני, פולני יהודי, יאן תומאש גרוס, 
והוא גם שם, הוא מנסה להסביר איך יכול להיות שיהודים שחיים לצידם של פולנים מאות שנים בשותפות, בחיי נחת פחות או יותר, ברגע שהקרקע נשמטת תחת הרגליים, ואני מזכיר כאן את דגם המשולש הקדמוני הזה שהזכרנו בתחילת ההרצאה, כיצד קורה שהפולנים מתנפלים בכזאת חמת זר על השכנים היהודים שלהם עד שאפילו הגרמנים קצת אומרים להם תירגעו אנחנו לא עובדים ככה אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה יותר מסודרת והוא אומר הדברים האלה מונחים על יסודות עתיקים שהולכים מאות שנים לאחור אני מזכיר גם את הדברים החשובים האלה מאוד של ההיסטוריון הישראלי המנוח יוסף דן הזכרתי אותם גם מקודם הוא מסביר כיצד המעמד השברירי של ישראל בעולם היום, כן, היחס שישראל מקבלת באו"ם, הדין וחשבון שהפעלת הכוח הישראלית צריכה לתת כלפי העולם בצורה שאין לה שום אח ורע, תשומת הלב העולמית הבלתי תאומן למה שקורה פה בשעה שיש הרבה יותר הרוגים בסכסוכים אחרים על פני כדור הארץ ועודנו מדברים, הדברים האלה מחייבים הסבר לפי יוסף דן צריך לזהות את הדבר הזה בעובדה שבתוך התרבות המערבית, גם אם היא נעשתה חילונית במאות השנים האחרונות, נשארה התמה הקדמונית האדירה הזאת, שיש משהו לא לגיטימי, לא אפשרי בעצם, מבחינת התשתיות שעליהן התבל עומדת, שתהיה, שיהיה דבר כזה מדינת ישראל. ולכן היא בעצם מוטלת בספק בעיני העולם. יש כאן עוד צד אחד, גם הוא ראוי להרחבה עצומה, אבל באמת אני חושב שרואים את זה הרבה מאוד במקומות שונים, הנטל העצום שיש, שמונח על העמים האירופאים בגלל השואה. אני מזכיר כאן סיפור תלמידים שלי שנמצאים כאן, אני לא רואה אתכם, בטח שמעתם אותי מספר את זה אי פעם. ישנה, ישנו סיפור, אני לא יודע אם הוא אמת או לא, בכל מקרה הסיפור הוא אמיתי, או יש אמת בסיפור, שכאשר ההיסטוריון הגדול בן ציון דינור היה לארז גוואי, הוא אמר למי שהיה לידו, אני חושב שזה היה המשורר חיים גורי, הוא אמר לו חיים כי אני מודאג, הגויים לא יסלחו לנו על מה שהם עשו לנו בשואה. אז אם אתה יכול למצוא דרכים להלבין את עצמך ממה שעשית, למשל שמה שהיהודים עושים לפלסטינים עכשיו זאת שואה, או ששואה יכולה לקרות לכל אחד, כל אחד יכול להיות נאצי, אין משהו מיוחד בזה, אנטישמיות זה כל דבר, אוקיי? התובנות האלה לצערי נמצאות גם בשיח הישראלי, ו... אלו דברים כבדי משקל. יש כאן עוד נושא אחד שנוגע לזמננו, הזכרנו אותו כבר, הוא סוגר מעגל עם תולדות עם ישראל בימי בית שני, האהדה הגדולה לאמונת ישראל ולעם ישראל בהקשר של הצלחה של מדינת ישראל, אז זה קשור גם לאבנגליזם בארצות הברית, גם במקומות נוספים בעולם, בדרום אמריקה, באפריקה, במזרח התיכון טוב, זאת שאלה נכבדת, האם באמת יש כאן חידוש גמור בדת הנוצרית, בעיקר בגוון הפרוטסטנטי שלה, אם כי יש לזה גם יסודות קתוליים, או שעדיין מונחים כאן אחרי כל השכבות של האמפתיה, 
וההזדהות והמאבק המשותף נגד האסלאם הרדיקלי האם מחכה בסוף בסוף כן בלשונו של מאיר אריאל בסוף של המשפט מחכה איזושהי תביעה מהיהודים עדיין לתת דין וחשבון על כך שהם לא דת האמת שאלה פתוחה ואני חושב שאפילו תום פה מתמחה בעניין הזה בצורה יסודית בכל מקרה גם כאן יש הרבה מה לקרוא על הקשר של הפילושמיות דוברת האנגלית האנגלו-אמריקאית בין הגורל של עם ישראל עוד נושא אחד שלא נס לכו זה כל הפרק העצום הזה בתולדות עם ישראל במאה העשרים העובדה שיהודים רבים היו שותפים בהובלת הבולשביזם בראשיתו כמו שמסביר פה ההיסטוריון הגדול שמואל דותן בספרו אדומים כן מבין שבעת האישים שניתן לציינם בהערכה זהירה ביותר כמרכזים חשובים בין מייסדיה של ברית המועצות רק שלושה היו לא יהודים היתר יהודים הציפיות הגדולות שיהודים תלו במהפכה הזאת בשביל להביא להם שחרור או קץ ההיסטוריה הכישלון הנוראי של הדבר הזה הטבח הבלתי פוסק ביהודים תוך כדי המהפכה הרוסית האנטי ציונות של הבולשביזם המלחמה הסובייטית בדת היהודית והתוצאות שלה עוד לפני השואה כן כמו שמסביר פה ההיסטוריון אלצ'ולר ממפקד האוכלוסין של שנת שלושים ושבע כבר הצהירו על עצמם רק מאתיים שמונים ואחד אלף יהודים כדתיים תשעה אחוזים מתוך שלושה מיליון רובם כבר זקנים זאת אומרת שזה ברור שגם אם לא היה אם הוורמאכט ואייזנסגרופן לא היה פולשים לתוך ברית המועצות וטובחים שם מיליוני יהודים הדת הזאת הייתה נעלמת מאליה תחת השלטון הסובייטי המלחמה הזאת לבשה צורות שונות בהתחלה נגד הציונות והחסידות והלשון העברית עם השבחת היידיש אחר כך רדיפת היידיש אחר כך האנטישמיות המובנית בתוך האלימות הסטליניסטית משנות השלושים דרך הרדיפה של תרבות היידיש בסוף שנות הארבעים וכל אותם אירועים קשים של רצח המשוררים, משפטי פראג, משפטי הרופאים אומרים שסטלין ממש לפני שהוא מת בחטף ובמפתיע תכנן פשוט לעשות שואה שנייה יהודי ברית המועצות זה, זה פרשייה כבדה ועכשיו בשלב האחרון של הדברים נראה למה היא גם היא לא נס לחד ימינו אני רוצה להצביע על השלב הנוכחי של, של שנאת ישראל ונראה לי שאפשר לראות כאן מגוון שיתופי פעולה בין העולם הערבי שאנחנו נקלענו לתוכו לבין העולם המערבי אז קודם כל והדברים מפורסמים העובדה שבלב המאה העשרים הייתה אהדה משמעותית של מדינות הלאום החדשות הערביות לגרמניה הנאצית דמות ציר כאן זה החאג' אמין אל-חוסייני שהיה בעצם משתף פעולה מלא עם הנאציזם והכניס את הצינור רעל הזה לתוך המצב הפלסטיני עד ימינו וכולם זוכרים את הנשיא הרצוג מראה לעיתונות הזרה רק לפני כמה ימים עותק של מיין קאמפ בערבית מרצועת עזה בהקשר הסובייטי אז ברור שאחד המשברים הכי קשים שעברו על גופי או אנשי שמאל רדיקלי במדינת ישראל הצעירה 
משנות החמישים ועד מלחמת ששת הימים זאת העובדה שעל אף שהם העריצו את ברית המועצות מסיבותיהם הם, הם לא יכלו להכחיש שטובי בנינו, הטייסים שלנו, הטנקיסטים שלנו פשוט נהרגים בקרבות ישראל עד מלחמת יום הכיפורים בנשק סובייטי ומדוע הסובייטים מתדלקים את מכונת המלחמה הערבית במטרה לפגוע שלא לומר להשמיד את מדינת ישראל זה פרק של ברית אירופאית סובייטית עם המצב הערבי יש כאן עוד עניין שלם שאולי נראה טוב אולי נעביר עליו פעם הרצאה בפני עצמה המעמד של הטרור הפלסטיני בכלל ושל יאסר ערפאת בפרט בתוך מה שאפשר לכנות הרדיקל שיק של השמאל החדש מסוף שנות השישים אל שנות השבעים ואילך ממש על רגל אחת לנוכח פשיטת הרגל של הגוש המזרחי והקומוניזם הייתה העתקה של המאבק, מאבק הפרולטריון והחלום הסוציאל, הסוציאליסטי הכלכלי העתקה של החומרים שמהם עשויה, עשויים העולמות האלה אל שדות חדשים אז במקום הפרולטריון המדוכא שנלחם לזכויות שלו מופיעים כבר רעיונות אחרים על המדוכאים עלי אדמות בכל מקום וממילא אנטי אמריקניזם חריף ויש לכם גלריה מפוארת צ'ה גווארה מנהיג את הקומוניזם הרדיקלי הדרום אמריקאי הו צ'י מין מוביל את הווייט קונג הקומוניסטי נגד ארצות הברית ויאסר ערפאת שלושה גברים עם תסרוקת מסוימת עם כיסוי ראש מסוים תמיד בלי עניבה וחליפה אלא במין בגד מהפכני שכזה אייקונים של תרבות אז צ'ה חוסל ארה״ב עשתה שלום עם וייטנאם נשאר עומד יאסר ערפאת הדברים האלה חלחלו בצורה מאוד עמוקה גם לחיים הישראלים ואת הפירות שלהם אנחנו אוכלים עד היום מה נשאר לנו? מה שאנחנו רואים היום שפל המדרגה המוסרי שאין כדוגמתו שניכר בקמפוס האמריקאי בימים אלו ממש אני מדבר עם חברים שלי אנשי אקדמיה בקמפוס האמריקאי הם מרגישים לא פעם כאילו שהם בברלין והשנה 1933 האדמה רועדת תחת הרגליים והמחזה מביש פרופסורים רבים אינטלקטואלים מובילים, אנשים מעודנים ועדיני נפש בכל תחום אחר של החיים מזדהים לא, לא עם הפלסטיניות, עם החמאס בעצמו, פשוטו כמשמעו ואתה שואל את עצמך מה למלומד האמריקאי בקמפוס האמריקאי שזה בעצם אחת היצירות הנינות הטעם והאלגנטיות ביותר גם בתוכן אבל גם בצורה מה לו ולחמאס והתשובות בעולם תוכן שנידון הרבה באכסניה שלנו כאן אני אגיד את הדברים ממש על קצה המזלג להיות אקטיביסט חברתי מהפכני אני אגיד בסוגריים עדיף צעיר וזועם להיות אלים אבל כל הדברים האלה המהפכנות והאלימות הם בעצם ביטוי של נאורות זה משהו מהמורשת של הנאורות הצרפתית במאה ה-18 והזרמים הרדיקליים של המהפכה הצרפתית ומשם אל הבולשביזם והלאה 
האוריינטליזם, פוליטיקת הזהויות, כל התוצרים האלה של, של החשיבה הביקורתית שעברה מהעולם האקדמי לתוך העולם האקטיבי, הפוליטי והמעשי, וממילא הבלקניזציה האדירה הזאת של, ה, של המציאות, כל הסקטורים נלחמים אחד נגד השני, אבל הסקטור הטהור והצודק הוא המדוכא והמוחלש, הצדק איתו בעליל תמיד, ולזה נוספת האלימות המובנית מהסעיף הראשון, מהאקטיביזם הזה, ו... והבירור האינסופי הזה שאדם לא נמדד לפי מה שהוא צריך להיות, אלא לפי הזהות שלו, וממילא אם הזהות שלו היא כזאת או אחרת, הרי שהיא... יש בה את הצדק, ולצד כל המחשבות האלה שמקורם בחשיבה הביקורתית, יש לנו את המושג הזה של צדק חברתי. כביכול יש רק סקטור אחד בעולם של אנשים מסוימים שרק הם רוצים צדק חברתי ורק הם יודעים איך להגיע אליו, אז כמה היסטוריונים, קונקווסט שהזכרתי בתחילת הדבריי, ואחרים אמרו, הדבר הזה הוא אלים מאוד, כי ברגע שאתה מצייר איזשהו עולם שחייב להיראות כמו שאתה רוצה, והמציאות סרבנית למה שאתה מבקש להשיג, הדבר הזה בורח ממך, אתה רודף אחריו ומפעיל כמה שיותר כוח, אז זה אלים, ובסופו של דבר הוא כמובן מגיע לפרדוקסליות שהיא פשוט חולנית, גם מבחינת השכל הישר. ואני חושב גם מבחינה מוסרית, כן? כמו הציטוט הזה, כמדומני, שהוא נאמר על ידי uh, הפמיניסטית uh, ג'ולית באטלר, חשוב ביותר לסווג הן את החמאס והן את החיזבאללה כתנועות חברתיות פרוגרסיביות שמאלניות שהן חלק מהשמאל העולמי. זה כמובן דבר uh, אידיוטי בצורה משוועת. וגם מקולקל מבחינת העמידה של האדם המוסרי בעולם. אז מה שאני מבקש לטעון, כאמור, זה שנאמר את זה כך כדברי סיכום קצרצרים, מה עשינו? ניסיתי לרוץ איתכם על השכבות השונות שמהן עשויה שנאת ישראל לדורותיה. עברנו מעת העתיקה לתחרות הבין-דתית, גם בצד הנוצרי וגם בצד המוסלמי, הבטנו לעידן המודרני גם בצד האירופאי וגם במזרח התיכוני שלו, והתבוננו קצת על הצלע הארוך של השואה, משהו על הרדיפה של האימפריית הרשע הסובייטית את עם ישראל, ו... ומשם למה שנקרא השמאל החדש והרדיקליות הפוליטית שבתוכה אנחנו חיים. אז כמו שאמרתי בראשית הדברים, אם, אם הרצאה כזאת יכולה להשיג איזושהי מטרה עקרונית או איזושהי אמירה עקרונית מעבר לפרטים הרבים, מעבר להמלצה שלי אליכם להרבות בקריאה בנושאים האלה, אז אני רוצה לומר, או ככה אני חווה את המציאות, שבאמת יש הרבה שינויים בהיסטוריה, אבל כשם שיש שינויים יש גם הרבה מאוד רצף שנמצא כל הזמן בפעולה ולכן גם כשדברים משתנים, מתחדשים ומתגוונים, הרי שאפשר לזהות במצטבר כיצד דברים שהם מאוד עתיקים, גם בני אה, אלפי שנים, 
נוכחים בעולמנו עד היום אני, ואני סוגר עם מה שפתחתי אפשר לפגוש סטודנט ישראלי בן זמננו שזה מעיק עליו הדברים האלה הוא לא מעוניין בזה זה משאיר עליו תוגה אבל מצד שני אני חושב שאין מנוס אלא מלדעת שהעולם שאנחנו חיים בו עשוי מהחומרים האלה טוב, עשהאל, אני חייב להגיד שבאמת הצלחת לפחות להשרות עליי תוגה, זה... מעניין ומעשיר ועצוב באותה מידה, אבל כמו שאמרת, זו המציאות, ולהתעלם ממנה אנחנו כבר יודעים לא יעזור. נגעת בזה ממש במעט, אני לא ארחיב כי אנשים לא באו להקשיב לי, אבל באמת יש איזושהי התעוררות מחודשת או, או זמנית, אני, אני מקווה שבת זמננו, לא, לא זמנית, בכל הנושא של פילושמיות, למי שמתעניין זה נושא הדוקטורט שלי, אז אני יכול פעם להרחיב על זה ומי שרוצה אז יכול לשאול אותי בפרטי, אבל באמת העולם האוונגליסטי כיום הוא נושא הדגל באמת של כל החזית הפילושמית והוא לא מסתכם בארצות הברית, הוא הולך ומתרחב בדרום, בדרום אמריקה, הוא הולך וקונה אחיזה באפריקה, ככה שאם הדברים המאוד מעוררי מחשבה ומעוררי עצב ששמענו כאן, אני לפחות יכול להעיד שיש גם, יש גם כוחות בצד השני ולא לא, לא כולם נמנים על שונאינו. תודה רבה, עשהאל, זה היה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להעביר את המיקרופון עכשיו אליכם. אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלה, בבקשה. תרימו יד, כמו שעושים ב... עושים את זה דרך ה-participants, ואני אפנה אליכם אחד-אחד. כן, שירה. טוב, קודם כל תודה. היה ממש כיף לשמוע גם דברים מוכרים וגם דברים חדשים. ורציתי לשאול, בהנחה שקצינת ישראל לא הולכת לשום מקום והיא מלווה אותנו אלפי שנים, איך לדעתך אנחנו אמורים להתמודד עם זה בתור מדינה? אנחנו בכל זאת צריכים איזה שהם קשרים עם העולם ובהנחה שהוא עומד להמשיך לשנוא אותנו, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? טוב, שלום שירה, ערב טוב, טוב לראות אותך בימים טרופים אלו לא יודע, מן הסתם יש לזה כמה גישות, אז אני לא אגיד משהו על מדיניות, ואני פחות מתמחה בזה, אני כן רוצה להגיד משהו שהוא יותר, נגיד, שואף אל הצד הגבוה, אולי אפילו הרוחני של הדברים, אני אעזר במורתי הגדולה לספרות, פרופסור רות וייס דמות מאוד יקרה לי. אני אצטט שני דברים שהיא אוהבת להגיד, למרות שאני רואה שיש פה בקהל מישהו ששמע אותי אומר 
את זה אתמול, אבל בסדר, זה מה שיש לי להגיד לעולם. פרופסור רות וייס, שהיא מומחית גדולה לספרות יידיש, לימדה בהרווארד יידיש בספרותה שנים רבות, אוהבת לומר שכל הבעיות שלנו כבר מקופלות בספרות היידיש הגדולה, אצל שלום עליכם וחברה, ומי... חבל שהישראלים לא בקיאים בזה יותר, כי זה יכול, יכול לחסוך להם הרבה מאוד צרות. היא אומרת שכעיקרון האינטואיציה שלנו והמעשה שלנו להביא מנהיגי עולם ליד ושם זה דבר מקולקל. רוצה לומר, יד ושם זה העניין שלנו. אנחנו כבר נתמודד עם זה בעצמנו, ואנחנו לא רוצים התנצלות מאף אחד על הדבר הזה. והיא אומרת, אם בא, אם בא לפה מנהיג עולמי, קח אותו לאיזו יחידה צבאית שבו חיילים על הספקטרום האוטיסטי מפענחים תצלומי אוויר, קח אותו לעגבניות שרי, תראה פה שזה עם מופלא, ואל תתקרבן מול העולם, זה לא יעזור לך. יש לה אגב גם ביקורת מאוד מאוד קשה על מוזיאון השואה בוושינגטון בהקשר הזה, לא ניכנס לשם. אז זה, זה, זה מצד אחד, ומצד שני יש פה, יש פה בקבוצה סטודנט אחר שלי שאני מאוד אוהב, ישבתי איתו בפורום אחר אתמול וקראנו שיר של משורר ידישאי גדול שקראו לו יעקב גלדשטיין. גלדשטיין הזה היה איש של ניו יורק, הוא עבר לשם מפולין בתחילת המאה העשרים, הרבה מאוד שנים הוא התנסה ביצירה אומנותית מודרניסטית מאוד עניינת טעם שלא הייתה קשורה בכלל לזהות היהודית שלו, אבל עם עליית הנאצים לשלטון הוא נטש את זה וחזר לעסוק בזהות היהודית שלו, יש לו שיר מאוד דרמטי שנקרא לילה טוב עולם, הוא אומר שם לילה טוב עולם, עולם גדול מסריח אני טורק את הדלת שלי, את הדלת שלי אני טורק מולך, לא רוצה ממך שום דבר ובעיקר אני לא רוצה את תחבושות הסימפטיה הקרות שלך, אני לא מעוניין בזה. זו תובנה שנייה, תובנה שלישית, האנטישמיות היא בעיה של האנטישמי, אני באופן אישי, אולי גם זה קשור לעולם הרשתות, כבר התייאשתי מהוויכוח הבין דתי הזה, לא נראה לי שאנחנו מסוגלים לנצח אותו ולו לא רק בגלל שיש מיליארדי מוסלמים והם פשוט הרבה יותר מאיתנו ברשתות החברתיות אז כל מה שנעשה זה טיפה בים ולכן מצד המדיניות ברור שצריך מדיניות חזקה של קשרים עם העולם, ברור שיש יסודות שהם כן אמפתיים אלינו, אני מקווה אבל נראה שזה בעיקר בעיקר יהיה מבוסס על אינטרסים ולא על, לא על תחבושות של סימפטיה, ככה נראה לי. אני, אני, מזכיר, אני מזכיר שארצות הברית, של, זה אני אומר גם לחברים הפטריוטים האמריקאים שלי, ארצות הברית לא תמכה בהקמת מדינת ישראל ולמעשה במידה רבה חלקים בממשל ניסו לבלום את הדבר הזה ולא צריך לשכוח את זה שלום, אני ניתאי, קודם כל תודה רבה, היה ממש מעניין. רציתי לשאול, 
מהרישא לסיפא, כלומר דיברת בהתחלה על זה שיש קשרים בין מה שקרה בעבר לבין האנטישמיות שיש היום, אבל מהמצגת לא כל כך הצלחתי להבין בפרט את היחס בין האנטישמיות שקרתה או את ההיסטוריה של האנטישמיות לבין שנאת ישראל שיש היום בצורה כל כך חזקה בקמפוסים, כלומר דיברת על העניין הזה של זהויות ותרבויות ואנחנו כקולוניאליסטים, אבל לא הצלחתי להבין מה הקשר בין זה לבין שנאת היהודים המסורתית או אפילו המודרנית, איזה רכיבים אתה רואה ששוזרים את ה... את הקווים האלה בין העבר להווה. טוב, זה באמת, זה, זאת מלאכה עדינה, וכמו שאמרתי, יש דברים שהם כמעין חידוש. ויחד עם זאת, בואו ננסה, ננסה להדגים כמה רצפים, בסדר? ננסה ללכת על שתי דוגמאות שמונחות לי בראש עכשיו. ושוב, מי שלמד אצלי במקומות אחרים, אני מתנצל אם אני אומר דברים שנשמעים קצת שחוקים. אני, איך קוראים לך? ניתאי. ניתאי, נעים מאוד. האם ראית אי פעם את הסרט החיים יפים? של בניני על השואה. כן? נראה לי שכן, אבל גם לא זוכר מספיק טוב. זה לא כך גרוע שלא ראית, כי זה סרט מתועב במיוחד. אבל מה לעשות שהוא אחד הסרטים הכי עוצמתיים שנעשו על השואה אי פעם מצד הפופולריות שלהם, מיליוני בני אדם שצרפו בהם. אז מה אני אגיד לך על קצה המזלג? היהודי שם הוא מין רמאי, ספק רמאי, ספק קומיקאי, בוודאי יצור תלוש בדי מאוס, קוראים לו באיטלקית גוידו, שזה יהודה איש קריות, הוא הבוגד. הוא נשוי לאישה לא יהודייה, לבן שלהם קוראים ישו. אין בסרט הזה, שהוא סרט שואה, שום היסטוריות, כלומר, זה לא, זה לא ברור אם הם מגיעים למחנה ריכוז או למחנה השמדה. האמריקאים משחררים את המחנה הזה, ואם זה מחנה השמדה זה לא יכול להיות כי האמריקאים לא הגיעו לשם, זה מזויף לגמרי, הסצנות הקומיות. בתוך הסרט הן עלובות והכי חשוב שהיהודי הזה מת לא רואים איך, זה כאילו קורה מאחורי פינה ובעצם גם לא רואים יהודים מתים בכלל רק פעם אחת בסצנה כזאת של מדינת ערפל הילד ניצל, הוא רץ לאימא, אימא לא שואלת אותו על אבא, הם פשוט מתחבקים והחיים שלהם נהיים יפים אתה מבין? זה סרט מודרני, רב עוצמה, היוצר קיבל הקרנה פרטית אצל האפיפיור, קיבל את האוסקר שהוא כל כך רצה, לכן הוא תקע שם טנק אמריקאי עם כוכב לבן כזה. אבל מה זה הסרט הזה? הוא נושא איתו את כל המטען של המופת מן החורבן שהוא בן אלפיים שנה. אתה מבין? זו דוגמה, אני חושב, עילאית לנוכחות של דברים קמאיים. בתוך, ה, בתוך העולם בין זמננו. דוגמה שנייה זה לדעת היטב מאיפה האווירה בקמפוס האמריקאי הגיעה. כלומר המיזוג הבאמת קיצוני הזה, אני מוכן להגיד עכשיו בגלל, בגלל מצבנו הקיצוני, אגיד שזה מיזוג מתועב בין פוליטיקת הזהויות 
החשיבה הביקורתית בפוליטיקת הזהויות מכאן והצדק החברתי מכאן עם הרדיקליות האלימה הזאת. זה לא נולד שם בקמפוס האמריקאי, הדבר הזה הוא גלגול אה, של מה שנקרא לו זרמים רדיקליים בשמאל החדש בשנות השבעים קדמה לו הרדיקליות האינטלקטואלית המערבית שאהדה את מאו צטונג וסטלין בעודם טובחים עשרות אם לא מאות מיליוני בני אדם בשם אידיאולוגיה קדמה לזה תורת מרקס קדמה לזה היעקוביניות במהפכה הצרפתית הדברים האלה אחוזים אחד בשני לא בעיני המתבונן מבחוץ אלא בעיני השחקנים עצמם מרקס לנין סטלין ראו את עצמם כפרשנים וממשיכים של המהפכה הצרפתית אז צריך לדעת שהדברים האלה מונחים על מסורות של מאות שנים ויש יסודות שעומדים לכתישה מול המגמות האלה הדת הזהות הלאומית הם מונחים שם ובגלל שעם ישראל בקיום ההיסטורי שלו הוא כל כך אחוז בזהות דתית וזהות לאומית אין פלא שהמגמות האלה הן היו עוינות בכמה תחנות ליהודים בצורה קיצונית אז נראה לך חדש לגמרי אני אומר לך שזה ותיק מאוד פשוט אני שואל האם, האם להתייחס לזה כאיזשהו היבט של אנטישמיות או פשוט אנחנו עונים על כל הרכיבים האלה שכרגע עומדים לביקורת ולכן מבקרים... עשהאל אני רוצה פשוט שגם עוד אנשים יספיקו לשאול אז אליעזר אבני שלום עשהאל מה נשמע? שלום טוב לראות אותך אליעזר לא ראיתי אותך שנים נכון נכון אני מתגעגע השאלה שקצת אני יוצא ממנה כאן בלי תשובה איך להתייחס לאמפתיה שאנחנו מקבלים מדי פעם, עם מין התניה מודעת או לא מודעת בזה שאנחנו נורמליים, מערביים, חסרי תרבות. ניסחתי את עכשיו בצורה רדיקלית, דוסי סו קולד, אבל השאלה האם מה שהחיים יפים עשה לא מונח בהרבה... בהרבה הפגנות פרו-ישראליות כיום. ואז איך עושים את הסינון ולזרוק את, את כל החברים שנשארו לנו לפח? קודם כל, אני, אני, אני לא יודע ואני לא רוצה להיות פנאט בדבר הזה. כן. אני אגלה לכם בסוד, מאחורי הקלעים, היה איזו תקופה בימי הקורונה שיחד עם טוב, תום, המארח שלנו כאן, ישבנו בקבוצה של מלומדים, כולם פילושמים, אוהבי ישראל, הם אוהבים אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אחד קופטי ממצרים, אחד ברזילאי, היה נפלא. למדנו קצת תורה ביחד, דיברנו, כל אחד הציג את המחקרים שלו, היה על הכיפאק. אז לא הייתי רוצה לומר שאין לנו חברים, זה כנראה יהיה קיצוני מדי, וברור שאנחנו גם צריכים חברים, אבל נראה לי שמה שאני רוצה להגיד זה קצת, אני מקווה שזה לא בנאלי, אנחנו יכולים שיהיו לנו חברים רק אם אנחנו נהיה ממש, נהיה מאה אחוז. אנחנו צריכים להיות מאוד חזקים ושהחברות תהיה מיוסדת על הדבר הזה. 
שלפחות זה יהיה אינטרס בריא ועם חברות גם טוב אבל לא, לא נוכל להרשות לעצמנו ככה אני קולט מההיסטוריה לקבל חברים כשאנחנו חלשים קיר ברזל. אני מאמין שבברזל.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עזרו לגרמנים הנאצים לחסל את היהודים, אנחנו בכלל בשותפות על-לאומית פה בברית המועצות. לכן הספר הזה צונזר במשך שנים ארוכות עד שהוא הוברח למערב, והרי אין לך דוגמה ממקום אחר לגמרי, כן? זה לא, ה... זה לא קליפורניה החופשית, אלא ברית המועצות של סטלין, גם כאן לא מוכנים שהיהודי יזוהה כיהודי בשעה שהוא נרצח. תודה רבה. אנחנו ניקח שאלה אחרונה לצערי, כי כבר נותרו לנו רק חמש דקות. אז משה, אתה היית הבא בתור. תודה רבה, עשהאל. רציתי לשאול לגבי האנטישמיות המודרנית, באמת... הביזור הרחב של הסיבות לשנאה שמגיע עד כדי אבסורדום, האם המחקר מתייחס לזה כאיזשהו באמת ביזור אה, אמיתי של הסיבות לשנאה בין יהודים שולטים בעולם וגם עם יצורי הביבים הנחותים ביותר וכל הדברים הסותרים האלה, שבמקרה נהפכו כולם על העם היהודי, או שזה בעצם איזשהו רק עיסויים לאותו וקטור שהיה כבר מאז ומקדם של הנצרות, אולי אפילו כבר לפני. איך מתייחסים לזה? כי זה לא מתייחס שכל דבר כזה כאילו... אני כאן אני דווקא לא אשליך את יהבי על המחקר, נראה לי שהשאלה אפילו קויפמן, מורנו ורבנו, אדם רציונאי לחלוטין, כשהוא הגיע למחוזות האלה הוא דיבר על היסוד המטאפיזי בקיום של עם ישראל שאי אפשר להסביר אותו עד הסוף. אני חושב, משה, שה... שהאש הצולבת הזאת, ההאשמה הסותרת הזאת, היא... יש בה משהו כל כך אה, קמאי, שהיא באמת בלשונו של קויפמן זה מין, זה בעצם מין שיטה של קטרוגים. אתה טופל האשמה ועוד האשמה, יש את, הב... את הבדיה ואת ההכללה ואת ההחמרה ואת הייהוד, כלומר להגיד על היהודים כל דבר, כלומר למשל, קח את, ה, את ההחמרה הזאת, לטעון שמשהו, כולם עושים משהו אבל לטעון שהיהודים עושים אותו וזה לא בסדר, או לקחת משהו שיהודי אחד עושה ולהגיד כל היהודים מתנהגים ככה, הרי אלו דברים שנמצאים כל כך חזק בעולם המודרני אבל זה בעצם מה שכתוב במגילת אסתר גם כן כן, איך סכסוך בין אישי הופך לגזירת כליה מלאה? איך הם, היהודים מואשמים בהאשמה קולקטיבית כזאת אה, על ידי המן הרשע? איך האימפריה צריכה עזרה של כל העמך בשביל להשמיד את היהודים בדיוק כמו שהנאצים היו צריכים את עוזריהם? מה זה שהסיפור הזה בין 2500 שנה, ספק תיאור היסטורי, ספק רומן היסטורי, נמצא בפעילות מוחלטת באמצע המאה העשרים? זה לדעתי המחקר לא, לא מגיע עד שם, זה משהו שהוא אה, אה, בין אם אתה אדם מאמין ובין אם אתה אדם אה, אה, לא מאמין אבל שיש, שיש לו זיקה אל הלאומי, אלו דברים שהם נמצאים ב, בפעילות קמאית, עתיקה, שאי אפשר לצאת ממנה. עכשיו אם אתה אומר לי שזה קשה, שזה מעיק, אז בכך פתחתי חלק מהקיום היהודי 
גם המודרני, אבל גם העתיק ביותר, זה להתלונן על הדבר הזה, נכון? תום, אני מיד מסיים. להיות יהודי מודרני ולבקש כרטיס פטור מתולדות עם ישראל, זה יש בשפע מכל מיני סקטורים. גם הבת של הגיבור של עגנון ביקשה את הפטור הזה. אבל זה גם נמצא בספר תהילים, כן? לפני שההיסטוריה היהודית התחילה, משורר התהילים אומר, אורה השם, למה תישן? מה זה? אנחנו מאמינים בך, אתה הכוח היחיד הרלוונטי בעולם, אתה נוטש אותנו, זה ממש מרגיז. אז אני, גם זה חלק מהקיום שלנו, להתלונן על זה. ומצד אחר, זה, זה מנת חלקנו פה. זה, זה מה שביקשתי לומר, לטוב ולמוטב.